0: 用历史分析时事，只要四个“外”，部分国内外，通通聊起来。我是主持人李义兄，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。各位中广听众朋友，大家好，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李义兄。我们今天继续来追寻历史，追求真相啊、哦。那这个，如果说听众朋友耳朵……厉一点的话，大概听出我一个比较呃这个重的这个、这个、喉这个喉咙啊，这这个声音哦，那稍微沙哑了一点哦，请大家今天多担待啊，因为我们全家了全部都确诊了，啊、那我这边也呃这个在这边也跟大家说啊，这个时节多变化，那大家呢还要注意自己的身体啊，保证健康啊，我两个孩子也都感冒啊，全家都感冒啊，那虽然还好不是新冠啊，不过确实也是不是这么好受了。喉咙也是不太舒服啊。那今天来聊一个议题啊，我想最近大家都非常关注啊，就是两大补选啊，嘉义啊跟这个台北啊。那事实上呢、啊，前面还有一个前提啊，也是这个礼拜应该六日的时候讨论的风风火火、啊，包括我到有台去啊，大家都在讨论这个事情，也就是台湾呢再次的哦、啊、水产品被禁啊。那这有一个非常两极化的一个结果啊，就是说。这样子的一个状况到底是怎么回事呢？我们简单来讲、啊、第一个啊，其实这就是民进党要在牵扯抗中保台的失败，也是这个水产品禁令呢。哦、中国大陆对台湾的水产品禁令到底是怎么回事呢？哦、民进党当然是一股脑的指责中国政府啊，完全可恶啊，这样子对待台湾哦、啊，这个、完全不符合 WTO 哦、啊，所以呢，要再次的啊，说了不排除上告 WTO。啊，用这样的方法来处理。然后另外说突袭，啊，尤其是民进党，民进党谁呢？蔡英文总统啊，自己发脸书哦、啊啊，那比较好笑的事情是水产品啊，比如说光鸭血啊，这一些被禁了、啊，他还发了个脸书，但是图已经不配了。啊，结果后面呢，黑松沙士、台湾啤酒、金门高粱啊，饮、呃、料酒类啊被禁了、啊，他甚至连脸书啊，至少我昨天哈、啊，都还没看到他有发、啊。所以看起来啊是全面的失守了啊，那事实上这就是一个失职、失控、失能、失德的政府啊，我们就敢直接这样讲我们把这个话说回源头，而这个最终的结果会直接讨，直接导致民进党在嘉义还有台北市立委的补选二连败，继续再败，而且无法回头，最终可能会持续的烧到赖清德的身上。那现在影蓝已经看出了一条线，有没有可能最终赖清德死在这上面呢？好，我们今天呢卖点关子，也许啊、哦，也许大家听到最后会得到你意想不到的答案。好，那我们就从这里开始切入哦。首先，我们先讲一下这个水产品跟饮品啊啊被禁，其实讲白就是食品被禁了。基本来说，这是一个非常荒唐、不可思议，然后呢？毫无作为的一个政府，他几乎一整年哦都在盲选举，不是一整年，从二零二零年以来啊，疯狂在盲忙选举哦。那这件事情，又被谁？又被日本人啊、呃，又被日本大哥哥给打脸了、啊呃。我就发我的脸书啊，哈，如果说这个是历史哥的铁粉的话，大概都会去看一下历史哥的脸书，叫历史哥陈清湖吧。我把一个资料给举出来，也就是日本人针对所谓这一次。好，《中华人民共和国食品》呃，输入食品海外企业制造登录管理规定的解说，这个日本人有发表公开的公示文件，而且辅导他们的业者四个月，然后完成各项登录，所以这一次没有传出什么日本厂商没有通过的。这一次没有传出什么外国厂商没有通过，几乎台湾是重灾区的重灾区。据说，呃，这个像有些食品啊，像是这个鱼类只通过，只有一家通过。那整体来说，据说只有四分之一的厂商通过。那这到底谁的锅？为什么同样是政府，日本政府及早辅导，台湾政府毫无作为？当我们看到苏贞昌总统在干，呃，苏贞昌院长在干嘛？所以他很想选总统啊，我们还不能马上把它加上去。华氏先把它讲起，我们知道好，苏奎说啊，希望国人知道好、哦，啊，希望国人知道，中国就是这样的国家啊。我们产品突然被禁啊啊吧啊，弄不勒叫破来哦。大概、啊、还就是这个样子吧哦。看好我今天沙哑哦，对上苏振上的声音 ，perfect 完美。我只能说啊。到现在还在甩锅啊！其实这件事，这整件事情非常的简单。日本人这个东西什么时候公告的？这个所谓的食品输入海外食品输入，这个制造企业要输入要登记的办法什么时候公告的？它是二零二一年的三月十二号。那我问大家，请问，请问哦，我们今天是几号了？今天是2022年的12月12号，被禁是什么时候的事情？最近这几天，其实有上一波被禁，只是上一波被禁呢，政府不敢讲话。为什么政府不敢讲话呢？当时其实就被禁个六七成啊。我跟大家说，上一波被禁怎么回事佩 e 西来台之后所造成的围台经验，所以其实今天呢、啊，我要跟大家讲啊。我今天要跟大家讲啊，整个事件就是民进党想操作抗中保台彻底失败的结果。所以，我刚才说失职、失德、失能，真的是这样。你又失职、失德怎样？还在讲谎话？失能是怎样？整个政府等同脑死，对于在该做的事不办，只办什么？只办选举，只想炒抗中保台，就是这个样子。所以呢，我今天一一层一层帮大家剥切下来。到现在，苏先生有想处理吗？到现在，农委会有想处理吗？我们看到的是农委会的主委啊，陈吉仲先生，到现在还在说：“哎呀，我们呢可以呢开发内销啊，我们可以呢让这个辅导呢国内的市场啊，好、哦，比如说这次被禁其中一个很经典的鱼款叫乌鱼啊，五仔鱼啊。”哎，我们呢可以开拓海外市场，不排除告上 WTO 啊，告了没有？其实告了也没用啊，哦，因为到了上诉法庭的时候，他根本没有法官啊，他因为美国人不怕呀、啊。而且这里面还有一个关键啊，哦，等一下、啊、我们一并来来解释哦、啊。这里面有个关键是什么？你们知道吗 ？A 克法里面的水产品相关品类啊，几乎都被禁光了。但你说，但你说，这个是被禁吗？这件事情的本质是被禁吗？错，因为日本没事啊。中日之间关系最不好啊，大家都知道，中美正在对抗，日本是一条路径的，是跟着美国走啊。但中美之间不好啊，日本最近真的跟中国在外交上面，他虽然采取两面的说法，但经济上面的合作还是有，但在政治军事上面，他还是紧贴美国的。因为呢，前阵子日本跟澳洲之间还签订了相关的防务协定，针对所谓的讯息来做交流。现在美国在整个亚太的布局是非常清楚的，南边的犄角叫做澳洲，北边的犄角叫做日本，那中间的第二道防线叫关岛，旁边还有所谓的天宁岛啊等这些这个散播在这个太平洋上的岛屿作为一个备援。这就是美国新构筑的所谓的围中围堵中国的一个防线，日本还是参加在里面的。但是日本在这件事情上，他正因为他知道现在中日关系并不是这么的良好，所以当中国大陆所推出的这个海外企业食品制造登陆规定，在2021年的3月10号已经时隔一年多的时候呢。人家就积极来应对，四个月内把所有厂商都辅导过，而且虽然在2022年的1月1号开始施行，但是他并没有马上哦，听清楚哦，他并没有马上严加查打，而是逐步来推行。到了八月的时候还让你补件，可是抱歉哦 ，Pelosi 来了之后，很多的厂商陆续的就收到了，这样就是你没有补件成功吗？所以就暂停你进口啊，也就是说，即便到了2022年的1月1号开始实行这个所谓《中华人民共和国输入食品海外制造企业登录管理规定》这样的一个状况，他也没有马上实施，啊，是到8月之后，你在 p e l o 来的时候才陆续收到。其实我刚才讲 ，X 法里面的早收清单里面的水产品相关都被禁光，这到底是怎么回事？我跟大家说。这一条老共新推出的管理规定是有报给 WTO 的。其实事实上，这个法是违反 WTO 的。所以也就是说，当两岸关系不佳，当两岸关系不好，实质上中国大陆就不会再让利给你台湾。讲白了，过去就是让利啊。台湾这个什么公虾皮这种各类的鱼产品，其实你只需去,去查。被查出禁药的不止一次，而且还是我们自己查到的。我不让利给你了。那日本知道这个问题啊？第一个，日本他们对自己的产品本来把关就比较有一点要求，而且这里面他当然也有规定啊。比如说，日本的十府到这个日本有十个一级行政区啊，日日本一级行政区叫做县啊、府还有都啊，哦，都县府哦，就相当于中国的省啊，哦，一级的行政区。有十个，也就是辅导相关是不能进口的，你必须要这个部分要注意 ，OK？ 所以人家知道该辅导的辅导，该做的做。那这个时候有人出来讲啦，不对啊，你中国要求我要把我的配方公告出去啊？比如说这个知名的台湾很知名的这个呃这高饼业者啊，他说哦他要知道我的这个配方内容，我怎么可以给他填出去啊？哎，我跟大家说。这个你都当白痴，现在的人都不会上网查哎、欸，这些表格上网就查得到嘞、欸。它里面有要求，你要把制成字方法给他吗？没有，他只是要你告诉他你这一些糕饼类的，比如说凤梨酥，你的限量里面到底什么是什么，多少比例，这合理啊，这合理啊。一个东西做出来，我当然有权要求你。你请问你这个东西里面比例是多少啊？这是食品安全，日本人也写的很清楚。这个是中国大陆的2030年的食品安全的一个总目标啊。可是到现在啊，我们政府还是跟一些不孝业者啊在一起说谎，大家知道吗？因为日本的这个所谓的管理规定的解说里面，他就提到。健康中国2030纲要，人家就是照着他自己的规范在走，而且这个有报给 WTO 的，所以为什么日本鼻子摸着赶快做？一样中日关系不佳，两岸关系一样不佳，那为什么人家通通都过你？为什么没有过？你还有 A 克法？那为什么 A 克法死死停？中规一句啊，直接讲结论啊，两岸关系不好，特权没有了。哎，人家忍到现在六年多了，而且我替他讲话，我不是替他讲话。是你一直想甩锅给对方。老实讲，很多台湾人看不下去啊。很多资料都是在哪里出来？大家知道吗 ？PTT 的虾民上网找出来的。人家有特权吗 ？PTT 虾民就是一堆普通的网友而已啊。所以这一次又是非常的讽刺啊。佩洛西来台之后，所引发的围台军演，第一时间非但飞过我们的首都台北的上空的时候，民进党政府不敢讲话。谁公告的？日本大哥哥公告的，日本政府公告的，日本防卫层告诉你，你的飞弹轨迹飞过，飞弹是会跳跃式成长吗？会遇到台湾会绕圈吗？他说：“啊、哦，上空、太空飞领空，你是白痴吗？你历史哥是白痴吗？到现在还在出征我，你连这个都不懂吗？太空不是领空，管到太空去哦。那为什么日本人要？那为什么日本人要公告？是你把大家当白痴啊！”还有一群白痴跟着你当白痴啊！所以被日本打脸，这一次又被日本打脸，日本人全 pass， 而你台湾人呢，一大堆不能 pass， 为什么？固然，固然，其实日本的公告也写的非常清楚，过去，过去。他这一次公布的是第二四八号，那原本旧的二四三号，所谓的输入食令海外企业是海外企业登录管理规程，这个旧的二四三号是二零一八年公布的。二零一八年公布的时候没有那么严格，没有错，但是大多数的日本企业当时必须要合规的，你才能进去中国嘛。这大家都知道，而且日本的品相品类跟所谓的农产品出口更加的发达，更加的细，人家都做得到了。我们的品相品类少，人家很多、哦。我们的食品制造业的出口其实没那么发达哦。很多其实我们的工厂是已经在对岸直接生产，它不见得是从台湾出口。但日本因为长期对于农特产品，他们是进行了强而有力的关税保护政策。所以他们一直，这是很重要，因为日本的自民党的大票仓就是农村，哦，这点要跟大家说明一下。所以日本政府非常重视这件事情，哎、欸，可是，一样哦，台湾的农村也是民进党的大票仓啊。可是台，台湾有台湾的民进党政府有重视这件事情吗？没有，人家过去就因为按规定走，所以虽然这个新的规定下来可能比较严格一点，但是整体来上差异不大哦，只是规规范你登录要更清楚。所以呢，就这样子啊，人家日本有说、啊、他在盗窃我的配方吗？没有啊，结果怎么到你台湾，突然你你的配方就被盗窃了呢？所以我就讲一个事实啦，好啊，这就是现在民进党抗中保台失效的源头啊，因为你每一次都只想架空时空啊，你以为我跟大家讲一个概念呢？抗中保台的失效，直接会导致民进党再败两次，而且可能会继续败。嘉义市长补选败，台北市议员啊、呃，不是嘉义市长，不是补选，是严选哦，延后选举严选败，台北市议员呃，台北市立委的补选再败，因为你的关键、你的核心，你还想炒抗中保的一个无效的诉求？为什么？抗中靠嘴巴。保台靠身体，那什么样的情况之下会让台湾人觉得抗中保台有迫切的需要，但是又不用付出身体，而致使抗中保台这张牌会通过呢？我再说一次，我再问一次哦，各位听众朋有？听清楚：抗中靠嘴巴，保台靠身体，对吧？要靠你好男儿。哦，台湾的健这个健康的男儿的男儿，这个皮肤皮肤，付出你的青春跟身体去当兵。最近很多人挨骂，新式教招14天，又硬又累，就靠身体啊？为什么？怎么样会这样子？也就是在于说，在一个地方你不用付出身体去保台，也就是你不用付出代价，看中靠嘴巴不用代价啊，保台靠身体是要代价的啊。在这个情况之下呢，在这个情况之下呢，那你可以有深又有深刻的感受哪里呢？就是香港，不近又不远，香港跟台湾非常密切，两岸的艺人啊、生意啊各种交流很密切。但是呢，香港有事的时候喊抗中保台，台湾是不需要付出身体做代价的，民主党政府更甚者，他还把香港人到台湾那民法不推不给通过。然后同一时间还严格了所谓的香港移民到台湾取得永久居留、取得身份证的相关的行政程序、行政措施。所以啊，到这个当口上，抗中保台为什么失效？因为香港这方牌已经没了，烧掉了。现在抗中保台第一线就在台湾，所以你抗中保台完全失效。再加上接二连三啊，我相信接下来还会有啊。连续两次重大的抗中保台讯号弹都被日本人打脸，因为我认为民进党为什么不处置？第一个，我刚才说的嘛，无能，他没有能力处置这个，失职、失能、失德嘛。好，记住这三个，失职是什么？他所有人都跑去选举，他拿那里鸟这个啊？早就有人爆料了，六月以前，这个农委会才面说哦，我们要来辅导，要来处理。结果喊喊一喊，发现哎、欸，老公没说话啊，没有改变，没有没有开始严打，啊，所以呢，他喊一喊他就没有下文了。到了八月，人家叫你补件不过关，最后给你禁止了。人委会装死啊，因为第一时间他知道是自己理亏嘛，不敢喊。然后到现在十二月全面禁止开始了，拖了一年啊，各位，哪一个政府机关可以给你拖一年？你看看台湾的政府机关，你违规的时候可以给你拖一年吗？给你拖12个月、1 1个月啊！ 1月1号开始实施的新规定，到12月才全面禁止啊！你看看，你可以拖吗？人家真的是仁至义尽了，是吧？但民进党他们还是想要操作抗中保台啊！但是你再继续吧，你就继续吧。到现在，整个府院党的主 key、main key 还是抗中保台，这当中，我认为连赖清德都是。因为如果赖清德这个时候他现在要竞选民进党党主席嘛，他都不敢出来说，我们应该要回归到治里面的问题，我们应该回归到政府治里面的问题，务实的解决这个问题。他如果不敢喊，他就是同意默认了这个康中宝台的沿用，他的选举主 key 还会是康中宝台，然后继续被打脸，然后就整个气氛氛围崩盘。我们都把证据给拿出来了，我刚才所讲的，大家都可以去查。有没有日本这个《中华人民共和国输入食品海外制造企业登录管理规定》解 说？ 大家可以找我刚刚讲的内 容， 翻开就有。第一节总论都是汉 字， 你不会看不懂。你随便 找， 上网现在到处都 是， 很多人把它贴出 来， 你都可以随时找到。就像我们广告可以随时找到一 样， 我们进广告。你知道 吗？ 不花一毛钱听广告就能支持中广新 闻， 当然也别忘了订阅我们的 YouTube 频道。开启小铃铛，同时也要按赞分享，让中广新闻带给你不一样的新闻。用历史分析国内外，只要是个“外”，统统聊起来。我是主持人李一修，历史哥，请收听《历史一奇秀》。欢迎回来，这里是《历史一奇秀》的现场，我是主持人历史哥李修。这个刚才我们在这个 YouTube 上面的观众朋友啊，有提问啊，哦，这个冰棒说，历史哥认为七成的业者不愿填报是真的吗？好，这边很好解释啊。第一个，这些业者填不填，主要是谁的态度？可能是政府的态度。这里面分成两个，第一个，你愿不愿意填？第二个，你填的会不会过？这是两个不同的层次。愿不愿意填？如果你可以出口，你填完就可以继续出口。你愿不愿意填？当然愿意填啊！我就问一个嘛，你出口好不要填出口报单？要啊！你在市场上卖东西，你如果开公司，你要不要去办个公司登记？要啊！你会因为你今天不能办，你今天没有办登记，然后就不能不能卖东西，所以我我、哦、今天我不卖了。你公司要管起来哦，怎么可能？你该卖的、该登记的，不是都要登记吗？一样道理啊！所以该填啊！那竟然。既然是这样，那为什么有些选择不填？什么七成业者不填？那、啊、就问题就牵涉到第二个嘛，想不想填？当然想填啊，填了就可以继续卖，为什么不填？那填不过啊，这填了没有用嘛？当填了没有用，那你就退回来就说啊，我不想填了，这一样嘛？就像你考试作弊啊，你考试作弊被你考试作弊会被抓嘛？那你考试作弊被抓了，那今天老师问你说你有没有什么不满的，要不要提出来？你知道你自己作弊啊？你如果提出来，那死更惨，你直接上去公审。哎，这个不就想到一个人吗？小智嘛，对不对？林志坚嘛，蔡世印嘛，郑文灿嘛，这些假论文咖、啊，敢不敢申诉？申诉啊，敢不敢第一时间申诉？不敢啊。嘴巴上说要申诉，那实际上不敢申诉。为什么啊？他作弊嘛。今天很多业者，我我不会说全部啦，哦，我不会说全部，但是有没有业者填不过？哎，我跟你讲，这不是我说的哦，这个是郭正亮前民进党立委郭委员啊，在节目上公开说出来的话。他说很多业者就是填不过嘛，那这个我引用他的话，我倒回来推哦，为什么以前就算不过也可以出口？我们几次被断查出来有食品有问题了，几次了 ，n 次，你自己上网查就有了。什么像鱼产品最常出现什么孔雀石绿这种剧毒啊，滥用药物啊。我们最大的问题就是在用药物。那为什么以前可以过？两岸一家亲嘛，九二共识嘛 a 个法嘛。人家睁一只眼一只眼，讲白，人家拿自己老百姓的市场毒害，承受你台湾啊。台湾如果今天要通过，请去跟日本学习，日本经验摆在那里，为什么不学？不是最喜欢日本大可哥了吗？这时候不是台日最友好吗？请谢长廷谢大使先生、驻日代表谢长廷先生。不要忙着去害你的属下，哦，让属下去自杀，做点正事嘛。A Z 要捐的时候不是又又、呃不是，不是又跪又舔不是又跪又舔不是又鞠躬又谢谢又哈腰，这个时候去鞠躬谢谢哈腰啊？拜托日本啊，不是跟自民党关系很好吗？请他们派人来教我们啊？啊、哦，不就过了？那人家日本跟中国关系这么差都会过，那你现在呢？笑死人了嘛！笑死人了嘛！我讲真的嘛，为什么七成业者不能填？那填了也不会过，怎么填？然后再来就是政府带风向嘛。哦，你填了你的配方会被偷走，我就请教一下，你家做蛋糕几颗鸡蛋，几个面粉，中筋低筋怎么配？基本上网络上食谱一大堆，但是你看了食谱你会做吗？你还是不会做啊？为什么你不会做？因为当中的每每嘎嘎，技术层次的东西 ，know how 的东西在你手上，配方都一样，主菜这东西还是没有看过周星驰的电影哦、喔。不，他做什么你做什么，对不对？佛跳墙人人都会做，啊，做出来好不好吃是另外一回事。你的凤梨酥人人都会做，啊，做出来好不好吃是另外一回事啊。关键在哪里？关键在你的制程啊、喔。啊，请问填表会叫你填制程吗？到现在没人敢说，因为我看过表格了。抱歉，表格上只告诉只问你，请问你这个内容成分是什么？几趴几趴你要做出来？废话，你要东西要给我吃，你不告诉我里面是什么成分，我怎么敢收啊？可笑嘛？这些可笑，这就是抗中保台彻底衰。他们本来想考抗，想炒抗中保台，看看可不可以救一下嘉义选举。这种态度，民进党你就继续，你将二连败。我讲的非常清楚，民进党在嘉义市长的严选，还有台北市立委的补选。不管是代表嘉义市出征的民进党吉利委李俊毅，会败给国民党的黄敏惠，或者是台北市的吴一农会败败给王宏威，我已经讲得很清楚，而且我已经看到结果。当然，历史不能讲绝对，哦，但是大致是这个样子。伟汉哥说是三七开啦，哦，台北市这一场吴一农胜三了、啊，我认为是八二开了，吴一农没有机会了，哦，吴一农没有机会，我直接跟你讲结论嘛。所以这些东西啊，我敢讲，我就敢说，哦，我敢负责啊。那接下来呢，你用这种态度，根本的解决是什么？现在民众讨厌民进党的问题在哪里？就你办事不能，嘴巴怎样很能，最后呢，只会怎样赖赖给中国，只能赖给中国人了。只剩这个，啊。跟大家说，民怨化消了吗？明月没有花销，而且今天是一个非常重要的日子。什么样的日子呢？今天是2022年12月12号。两年前的今天叫做2020年12月12号。当时呢，我们的总统还是蔡英文总统。蔡英文总统参加了台湾战役全纪录首映发表记者会，在那个会议上，会后。他提供给记者联访，从那一次之后到今天，时隔两年了， 3 6 5乘以二，请问多久了？请问多久了？ 7 3 0天了，啊，七百三天了、啊，七百三天，蔡英文总统一个记者联访，一个公开给记者提问的机会都不给。已经两年了，已经两年了，各位，我帮大家都是查出来了。在这个记者会上，主要问的三大题。第一个，中天问说：“请问中天被关是民主国家吗？”蔡英文总统只说：“啊，然后我尊重我们的政府，要法治，尊重政府的这个依法的法治，不敢回答。”那绿色的记者问说：“在野打冻结 TPP 预算，好啊，冻结啊是要、啊、冻结。那请问 TPP， 你不是说你要申请加入啊？请问你的进度到哪里了？这又是一个大坑啊！有机会我们再开一讲来讲。请问你 DPP， 请问你民进党 DPP 啦，哦、民进党简称 DPP 吗？请问你民进党 TPP 申请到哪里了？跨太平洋伙伴贸易协定，中国大陆都申请嘞、欸。”对面对岸啊，中国都申请了，啊，你台湾申请到哪里？你看你怎么回答？啊，另外一个问说蔡书，你们有没有心结啊？现在看起来蔡书是有心结了，但是蔡书的利益比蔡书心结更大。哦，他说我没有心结，你不要挑拨我。从那之后，两年了，两年到今天整整两年了，你看看哪一个民主国家，哪一个民主法治的国家，他的领导人敢这样干？金正恩。金正恩敢这样敢？金正恩的国民叫什么？朝鲜人民民主共和国啊，是不是啊？你你是要跟金正恩类比是吗？你现在是要怎样？你 CPTPP 你加不进去不是吗？我跟大家讲，两年了，两年了啊，两年了。我们的总统啊，赵孟吉的刚会赛拍赛啊，未赛啊，赵孟吉的啊，总统啊，赵孟吉的刚会赛未赛啦。总统接婚一下可以吗？不可以的，公格力剑盟姐干一赛 ，A 赛进广告，听不够吗？快上各大 Podcast 平台搜寻中广新闻网，新闻还有精彩节目都准时推送给您，带您听不一样的新闻，中广新闻，用历史分析国内外，只要是个外。通通聊起来！我是主持人李一修，历史哥，请收听《历史一奇秀》。欢迎回来，这里是《历史一奇秀》的现场，我是主持人历史哥李修啊。我们呢，今天呢，这个继续来追寻历史，追求真相啊。那我想一个很中、很很根本的问题啦，啊，就是，你一党接下来的嘉义市的市长严选。跟下个礼 拜， 这个礼拜就要投了 嘛， 哈， 他的立委补选二连 败， 为什 么？ 为什 么？ 我已经直接说他会二连 败， 那我们直接要进入到为什么这件 事， 原因很简 单， 因为民进党所面对到的问 题， 他一个都没有解 决， 而且他还在不断的放大他失败的原 因， 也就是过度的操纵抗中保台哦，这就是答案。哦，刚才我们就把前面已经把抗中保台失败、被日本人打脸给操作了。民怨没办法化消，为什么？因为你蔡英文都不给问啊，你不愿意面对，你就是居居嘛。这件事情，这不只会二连败啊、哦，搞不好二零二四赖清德被拖下水。吴子佳讲的啊，哦，美丽岛电子报董事长吴子佳讲的，他说赖赖清德的成效就要看他能不能够化消这些民怨啊。但我真觉得啊，蔡英文在害他，你知道吗？因为蔡英文的个性，他是不在意你后面的人怎么样。那我死后，管他洪水滔天，与我何干？哦，这个是经典名言，这个是路易十五啊，法王路易十五，也是那个太阳王路易十四的曾孙子啊、哦。你说，哎、欸，怎么跳那么多？号，因为路易十四太长寿了，所以他的儿子、孙子都挂了，所以最后是由他的皇太孙哦，路易十五啊，又称被喜爱者啊，这个登基的。那当时呢，他真是非常的昏庸啊啊！因为路易斯是已经把国家打得这样，打得都没钱了啊。路易斯其实是有点像汉武帝的存在。法国最繁盛的时刻，也是法国最悲惨的时刻啊！把国家打得乱七八糟啊，财政糜烂。但路易十五一样奢靡。人家问他说：“那王这个王上啊，你这样干啊，后面怎么办？”他我死后，尽管洪水滔天，与我何干？他不在乎啊。”李远哲不是又出来讲过了吗？他问他飞鹤家园2 0 2 4飞鹤家园蔡英文在乎吗？他说我已经卸任了、嗯，呵呵，他就是这样。2 0二五费尔将要我做到临时2四，我已经卸任。他不在乎，这就是蔡英文，好吧？所以赖清德，你的死活跟蔡英文没有关系，他也不在乎。他最好的名怨都往你赖清德去，这跟我就没关系。我句句不开记者会，就像你赖清德作为民进党主席，你有的是时间要开记者会啊，你有的是事情要谈啊。所以我现在慢慢看出跟人家讲的不一样的地方。我认为蔡赖之争结果已经也出来了啦，蔡赖之争 2.0。蔡英文大获全胜，赢在哪里？赢在形式上的大获全胜，什么意思？蔡英文继续坚定的走他“洪水滔天与我何干”的策略，这个是大家可能第一次在所有节目、全部新闻媒体界还没有人做出这个分析，小弟在家独家第一个告诉你，哦，这是独家分析啊。哦，听历史歌节目一定要听出一点爽点。什么叫爽点？就从历史看待问题啊！我跟大家讲，其实啊，我们这个华人在学习历史啊，跟世界上其他的民族是不一样的。华人学习历史，华人的历史就是拿来解决政治问题的。我再说一次，华人的历史就是拿来解决政治问题的。你看外国人很重视科学史什么的，他其实中国人不太在乎这个，呵呵不太在乎这个，所以。很早就已经有人算出拍是 3.14 嘛，就圆周率，但是他就是传承不下来啊，方法传承不下来，不重视，因为那不是政治问题，那是数学问题，那是天文学的问题。华人重点是政历史是解决政治问题，所以你一看就看出一条线，你看就看出一条线。蔡英文的个性就这样啊，他就是个路易十五啊，他尽管享受他自己的，他干嘛管你后面的？而且重点呢，我让民院顺势掉到你赖清德身上。赖清德就没有能力去处置蔡英文啊，不是吗？我的音气可以顺势引到幕后，你赖清德去承最多的炮火、啊。你选输了,了、选赢了，关我什么事？我的利益结构已经打下去了，我该有的基金会、该有的绿色企业，通通都绑定了嘛。大家就去看云暴光电，赖静玲搞到那一间完全是靠政府特许要上台的公司，那赖谁谁的爸爸？赖品瑜啊，立法委赖品瑜的爸爸，那个会 cosplay 的那一个、啊。所以关键就在这里嘛，你赖清德接下来就准备谈炮火吧。接下来等很快，民进党的主席补选时程，我认为会往前加速。本来要拖啦，因为拖是希望让郑文灿有时间缓过来，可以把主席给谈起来。那现在看来大事无法反，他就教赖清德谈起来。那赖清德只要一接，再见拜拜，所有的怨气就會往赖清德灌上去。因为大家知道找找蔡英文麻烦没有用嘛，他不出来啊，不鸟你啊。你找不到 他， 那你既然赖清德是现在立法委 员， 呃， 你如果当上主席的 话， 你不就新共主 吗？ 你要面对这些问题 啊， 那这些问题、问题、这些问题的民怨要怎么解 决？ 现在有一个人在民进党内根本是检讨报 告， 不能出现他的名字 啊， 谁 呢？ 很简 单， 就蔡英文 啊， 蔡英文的名字不能出现在民进党的检讨报告 上， 所以现在检讨什 么？ 抖音。小红书渗透台湾年轻人，把禁止掉、砍掉、编掉。<笑>所以馆长陈志汉先生，他就是这样，还是出来痛骂。现在馆长陈志汉讨厌民进党，讨厌的要死啊！他说民进党是垃圾中的垃圾啊，真的把年轻人当白痴啊，把年轻人当白痴啊,啊！为什么馆长那么生气？因为。现在一片混乱，谁管他的利益啊？哦，这是其中一个。第二个，他讲的也不是假话啊，他现在确实讲出年轻人的心声啊。年轻人觉得，哇操，你这种把我当了白痴啊！你真的觉得我滑滑抖音啊，就会被中共给渗透啊？你真的觉得我看看小红书就會被中共给渗透、啊？所以有没有？现在年轻人最耻辱的就是支持财支持民进党嘛，所以讨厌民进党的氛围依然在啊。只是党主席即将从蔡英文换成赖金德，啊，当换成赖金德，请问讨厌民进党会因为这样就结束吗？我知道现在市面上有一些老绿啊，对赖金德寄予厚望，这些这些这些老绿投不够清楚，看我玩政治玩了一辈子啊，我们都知道很敬重他们在政治上的努力跟奉献，但是有时候当局者迷啊，局外者清的、啊，我已经看出来了。你现在让赖幸德上了，他也是死翘翘而已啊！为什么蔡英文他才不管这些东西嘞、欸？那是你的国最好，你就你辛德背起来。所以民院继续炸，所以最终的结果就是民进党将在二连败，就是我今天的主题。而且民党的检讨要干嘛呢？他没办法检讨蔡英文，怎么办呢？网军侧翼继续失控啊！所以呢，你会看到最近洪耀福跟那个。蔡英文的智囊洪耀福嘛，民党原秘书那、這个蔡英文智囊洪耀福、林喜耀这些人，跟谁在吵架？跟何志伟啊、林志强、立伟两边在吵架。那、啊、为什么吵架呢？两边互相干掉，丢分八分大战，整个台北是乱哄哄的。吴怡农死定了、啊，吴怡农死定了、啊。为什么死定了、啊？因为吴怡农现在没爹没富，本来这边蹲很久，本来这边蹲很久。他既是新潮流余脉，对不对？新潮流的少主啊、哦，因为他他的阿贝，他的阿贝啊是新潮流的大佬，然后他新潮流的少主，然后又是怎样蔡英文的小英的爱徒，所以当时民民党在大败之后乱成一团，可是马上宣布吴怡农来接任参选这一席的台北市的立委，原因是什么？大家党内各派系早有共识，就你威依出来了、啊，所以啊，非常好笑。但是他出来突然之间发现我，哇，上面怎么全部不见了？对不对？蔡英文总统忙着神隐，然后呢，他的那些所谓应该帮他选举的台北市其他的立法委员啊、哦，然后呢，这个蔡蔡英文的智囊团洪耀福、洪耀南、林习耀这一些哦，然后呢，这个党中央。哦，本来呢，这个应该蔡英文要照他啊，啊，现在变成陈吉外代理主席也该照他，突然之间都没有人了，所以最近您想做出一个很神奇的一个东西嘛。林非凡09万、林九万要来扮演当中一个角色，扮演什么角色？哦，原来是扮演桥梁的角色。这里我套一句哦，这个波基亚、啊、黄阳明说的一个话，他说，啊为什么是林九万呢？因为呢？现在其他人很忙 嘛， 其他的现在副秘书长林鹤比跑去搞党务了 嘛， 然后林飞凡是最没功用的副秘书 长， 所以他负责干 嘛？ 哎， 他不是负责选举事 务， 负责做什 么？ 沟通桥梁。哎， 好笑 啊！ 一个台北市的立委补 选， 就不是全台湾都在 选， 就一个立委补选。台北市首 都， 民进党党部就在台北 市， 然后民进党台北市党 部， 吴怡农是之前的主委。请问这样还会沟通不顺哦？请问这样还会沟通不顺？还需要林非凡出来当沟通桥梁？那背后的问题才是才有趣嘛？就代表一件事情嘛？根本党中央没有人啊，没有人在理这件事情。现在补选没有人在管他，现在就是吴一农的团队自己在那边瞎搞瞎用嘛？那吴一农有团队吗？吴一农当然没什么好团队啊。现在新潮的大分裂当中，一派现在还在跟蔡英文结盟，继续继续吸血台湾。另外一派现在团结到赖清德门下，准备来帮助他攻党主席，然后准备在2024当中卡一个新的位置啊！不就是这个样子吗？其实呢，你只要仔细去观察这些新闻消息，很多是隐于台面下。但是你仔细观察，把那个脉络一解开，你就知道发生什么事了。吴怡龙现在这样没爹没娘的，赖清德也不鸟他，蔡英文现在也没时间管他。所以呢，看起来好像什么呃，这个哦，这个有所谓的舞蹈啊、哦，就是这个这个资深的总统级文旦进驻一个总统级文旦改变不了太多的事情所以哦，观察事情，我们就在看那个脉络啊、哦。那我们就讲，现在台北市的选战啊、哦，吴一农越选越惨，为什么越选越惨？因为吴依农本来的人设就只会什么壮阔台湾，就把台湾都撞破了，对不对？他现在只会炒什么，炒抗中保台。那他也问，到嗅觉不对啦。本来吴依农跟谁混在一挂的，大家知道吗？壮阔台湾就是要搞什么，搞黑熊学院、黑熊战士啊，跟谁一挂的？沈博洋、陶新成。沈博洋是谁？沈博洋就是那个台北市呃台北大学的助理教授，就是那个搞那个黑熊学院的。把 NCC 下降就是他哦，他就是当中的审查委员之一啊。曹星辰呢，就是赞助黑熊学习系列《黑熊勇士的的》的的的金主嘛，对不对？啊，是本来跟他搞一挂的，本来要把这个要升级的，结果突然发现，哎呀，这张牌不能打，这个再打下去会死人的、啊。现在抗中宝台整个烧的乱七八糟，根本找不出重点。的打抗中宝台都是负分，都是扣分，这个现象到现在还没解除，因为你没有回应民怨啊。你金长就是不回应民怨。不断的打抗周保台，要把民怨压下去，压不下去。吴英龙，他一开始选举哦，他的人设，他上次选举就是这个人设，他知道嘛，他很清楚嘛。但问题是，他说这个人设之后，还有什么东西可以用？舔舔舌头啊！我今天跟讲大家，跟大大家讲一件事哦，然后一直想想不出来，舔舌头，讲袜子。他是草包，他是空心的，所以在政策方面他什么都提不出来，他只会讲这个松山机场要迁走。三个讲松山机场要迁走的人叫谁？叫姚文智啊。姚文智去哪里了？去做姚岛了，去去去拍片了，拍这、那个 Low 妈高长狗喝，也是在抗中保台啊。里面把中共的中共党员捧成台独分子，我也是醉了啦。好、哦，流氓高流氓高长狗还免费赠票给大专大学生。希望把年轻人叫出来，失败，还是失败。你以为那东西现在谁？现现在大家进电影院的意愿这么低，他们还在上一个世代。疫情之后，电影院的对年轻人吸引力是大幅的下降，可有可无。年轻人经过两三年很少去电影院之后，基本上很少，电影院要爆满的机会不高了啦。大家已经习惯看 Netflix 之类的，早就习惯改变。你还在用上一个世代的打法，所以姚文智在拍这部片失败，对吧？然后再来呢？所以吴英龙下还是什么没东西就草包一个啊！所以怎么打就被王宏越打，因为王威是在地选将嘛，越选越顺。本来因为这个登记补选初选的问题很尴尬，现在不会了。哦，那最后留点时间，我们讲讲嘉义啊。嘉义现在啊，李俊玉是很落势啊，因为第一个黄敏会在地扎根深，老市长，然后组织盘稳健，而且在补选的情况下。打的就是基本盘，这个基本盘不仅是蓝绿的基本盘，也是你的庄脚基本盘、调阿卡基本盘，尤其在中南部更是如此。这么低的投票率，现在这么烂的氛围，这么烂的景气，愿意回去投票的更少了。我还要专程坐车花钱，我才不要了。你以为每个人都跟主机厂一样吗？台湾的家户平均资产是1263万吗？你以为每个人跟主机厂一样有钱吗？那算出一个自己都不敢相信的数字。因为明显都在诈骗嘛，所以人的体感是很明显。台湾的物价非常贵，一样又是日本大哥哥打脸嘛。这阵子网络达人朱学恒宅神不是去日本玩吗？他就看到日本的鸡排价格跟台湾一样啊，不是很好笑吗？日本的所得我们两倍，中位所得中位是我们两倍，结果鸡排跟我们涨一样贵。所以我就讲啊。生活真过不好，然后最惨的是什么？李俊毅也没有什么选举方针，这个人也是个草包，他找谁来帮他站台呢？他找陈时中来帮他站台。陈时中说：“把对我的情感移转给李俊毅。”哇塞，母汤啊，时中大大会死人的，会死人的、啊啊。移转给陈时中啊，不就是讨厌陈时中，移转给李俊毅，变讨厌李俊毅吗？那你完蛋了，下一版中天选民投票的几率就低。但如果说你在积极的叫大家把你的仇恨值移转给李俊毅的话，那出来讨投给你的，通通都是讨厌讨厌你陈时中的票嘛？讨厌陈时中就支持，就去、是、投给陈时中的反对面嘛？那就是支讨支持陈时中就是支持李俊毅，讨厌陈时中就是讨厌李俊毅嘛？那我要让李俊毅再见拜拜，投给华平辉。所以这场补选没有什么悬念的啦。没有什么悬念的，所以今天给大家一个结论：没有悬念的选举，讨厌陈时中就会讨厌李俊毅，这是李俊毅自己做得来的。所以呢，嘉义民进党败，台北市立委补选目前看起来还是败，而最后赖清德， 2024有这么顺吗？照现在蔡英文这样处理，接下来一年半载。还是会强打抗中保台的情况之下，民院永远不得解，而蔡英赖清德因为是金孙，所以呢，他也脱跳脱不了这个框架，所以民院会继续一个一个一个叠加上去，最后赖清德很可能还是败，这就是我今天要给大家分析，从两场的选选举看待现象。好，我们今天聊到这里，明天见，拜拜。